1: basta. A
0: solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y recordarles, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios, basta. Hoy vamos a tener estudio abierto, así que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier comentario, más que bienvenidos. Y era hora, ¿verdad? Porque hemos estado teniendo bastantes entrevistas y demás. Pero esta hora vamos a dedicarla a ustedes completamente. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, e interrumpan cuando quieran interrumpir, no hay ningún problema acerca de eso. Yo quisiera hablar un poquito acerca de San Bartolomé. En estos días estamos celebrando su fiesta, ¿Quién fue San Bartolomé? Y cómo podemos aprender de él para, pues, acercarnos más a la fuente de vida que es Jesús el Señor. Pero antes de hacer eso, quisiera, hermanas y hermanos, pues... Uh, Dejar de saber los números telefónicos para que cuando veamos esas líneas ustedes nos honren con sus llamadas. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y llamadas internacionales, el número 205-271-2976-205. 271-2976. Les invito de todo corazón para que ustedes también pues, ya, eh, sepan cuáles son los libros, el material que este servidor tiene a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Eh, pueden comunicarse al catálogo religioso de WTN con el número 205-795-5814. 205-795-5814. 5814, tenemos el libro Conozca más su fe católica, Conozca su fe católica, son dos libros diferentes. Uno tiene 500 preguntas y respuestas, el otro tiene 100. El libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles, en fin, tenemos una variedad de material que estoy seguro sería de agrado y de beneficio para todos y cada uno de ustedes. El nuevo número telefónico del catálogo religioso de WTN 205-795-5814. Con esto en mente, quiero recordarles, hermanos y hermanos, que ya el viaje, el peregrinaje a Tierra Santa ha sido cancelado, no por nuestra culpa, sino porque el gobierno israelita pues, pide que la persona que viaje, tanto como peregrino como turista, tiene que pasar 14 días enclaustrado. Entonces, eh, eh, no podemos ir porque no podemos ver absolutamente nada. Así que si Dios quiere, pues vamos a ir el próximo año, si Dios así lo permite. Pero este año estamos tratando de organizar una jornada espiritual a, los, a las misiones eh, franciscanas, las primeras misiones de California. Eh, los paisajes son preciosos está ahí, la mayoría de ellas frente a, al océano pacífico y pues es, es algo que realmente vale la pena ver y no solamente desde el punto de vista estético pero más aún desde el punto de vista espiritual así que para más información por favor comuníquense con Maciel Carrasco, número telefónico 347 463 3998 repito 347 47 347 463 39 98. Así que con esto en mente, ahora sí nos ponemos en la presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar. nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, así decía Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene nada le falta, nada, 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 por muy difícil que sea tu situación en estos momentos, si Dios está contigo y si estás consciente de que Dios está contigo, vas a sobrepasar ese problema, esa dificultad, porque es Dios pasta hermano, solo Dios pasta hermana. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, gracias Señor. Porque no somos como un pequeño barquito que se pierde en el horizonte y va salandeado a consecuencia de las terribles tempestades por las que tiene que pasar. Vamos en tus manos santas y poderosas, mi Dios. A pesar de problemas y dificultades que podemos encontrar en la vida, a pesar de las situaciones en que nos caemos, Señor. Tú quieres levantarnos en este momento. Tú quieres fortalecernos en este momento. Tú quieres darnos el poder, la autoridad de tu presencia en nuestra vida, Señor, para que nosotros no caigamos en las casas del maligno, sino para que caigamos en tus brazos santos y poderosos, Señor, y podamos decir, todo tuyo, mi Dios, como lo dijo María, nuestra Santísima Madre, quiero amarte por encima de todo, Señor. Quiero ponerte a ti como prioridad de mi vida, Señor. Quiero ser ese barquito guiado por ti, Señor, hacia ese puerto seguro que es unión contigo, que es el cielo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a través de este programa. Llénalos, oh Dios, de la fuerza del poder de tu divino amor, para que en todo momento, en los momentos buenos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, podamos estar conscientes, mi Dios, de que vamos en tus manos, que vamos atados a ti, Señor, en el amor. Y que de tu mano, Señor, y unidos a ti, mi Dios, no hay dificultad, no hay problema, no hay situación adversa, no hay tempestad, que de tu mano no podamos vencer. Gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está escuchando estos momentos. Revísteros, Señor, del poder, de la fuerza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es amor puro. Espíritu Santo, que es... Amor entre el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Llénanos, Espíritu Santo, de ti. Consolador, llénanos de ti. Santificador, llénanos de ti. E impulsa nuestras vidas hacia ese que es el Santo entre los Santos, que es Jesús el Señor. Bendícenos, oh Dios, en este programa. Y que una palabra tuya, Señor, cae en lo profundo en nuestro corazón. Que una palabra tuya sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y que podamos experimentar, Señor, la fuerza, la presencia de tu amor en nosotros. La fuerza, la presencia de tu paz en nosotros, Señor. La fuerza, la presencia de tu vida en nosotros, Señor. Obra el milagro, Señor. El que se siente caído, levántalo, Señor. El que se siente triste, dale gozo, Señor. El que se siente enfermo, sánalo, Señor. Y el que se siente lejos de ti, atraelo, Señor al centro de tu divino corazón bendice Señor a cada uno de tus hijos, de tus hijas a través de este programa gracias oh Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir de estar juntos Señor y de poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor te pido muy particularmente Señor por nuestros hermanos en Haití tanto dolor que están pasando Señor y hay personas que se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Señor, al estar en desarmonía contigo, Señor, al estar en desarmonía con nuestros hermanos a consecuencia del pecado, Señor, el cosmos también entra en desarmonía. Y los que más sufren, Señor, somos más necesitados, desafortunadamente. Te pedimos, oh Dios, que nos des un corazón agradecido, que estamos conscientes de las múltiples bendiciones que por amor tú nos das constantemente y que podamos, oh Dios, en formas concretas, ayudar a los que tienen menos y a los que necesitan más en este momento de cada uno de nosotros. Bendice también, Señor, a las personas que han luchado por tanto tiempo en Afganistán, Señor. Bendice, Señor a todas las personas de buena voluntad. Ayúdanos, oh Dios, para que las guerras cesen, para que haya paz en el mundo entero y para que esa paz comience con cada uno de nosotros. Entonces, mi Dios, dejaremos para la posteridad un mundo mejor, un mundo más equilibrado, un mundo donde las personas realmente sean hermanos, como dice tu palabra, un día, un día, Isaías capítulo 11 versículo 9, un día, un día Señor, el mundo estará lleno de tu presencia como las aguas cubren la mar, un día mi Dios, ya no habrá división entre los seres humanos, un día Señor, ya no habrá contiendas, ni guerras, ni peleas absurdas muchas veces Señor, incluyendo nuestras familias mi Dios viviremos amándonos los unos a los otros y habrá paz en este mundo Señor y nosotros seremos forjadores de esa paz porque habremos escuchado tu palabra Señor que nos recuerda que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos al fin y al cabo lo hacemos por ti Señor Ayúdanos no solamente a pedir por paz, mi Dios, pero ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos de tu paz para que un día el mundo te conozca y tenga de ti vida y salvación eterna. Para que un día el nombre de Jesús, Príncipe de la Paz, toda rodilla se arrodille y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Que en vez de quejarnos tanto, mi Dios... Seamos forjadores de un mundo mejor, obedeciendo tu mandamiento por excelencia y ese mandamiento es el aménse los unos a los otros como yo los he amado. A ti Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén Señor, amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Como dije al principio, qué gusto poder compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, el estar consciente que no estamos solos, hermanos. Aún en los momentos en que sentimos que nuestra pequeña barquita se está hundiendo, se está destruyendo. De la mano de Cristo Jesús somos invencibles. De nuevo el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 1-866-398-6377, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Y llamada internacional, por favor, marque el número 205-271-2976, 205-271-2976. Tenemos en línea una persona que está esperando. ¿Con quién hablo, por favor? Adriana el Señor te bendice, bienvenida. ¿Cómo estás, Mica
2: Gracias. Eh, bien, pues bien, aparentemente bien.
0: <risa> bien, pues bien. <risa> bueno, pues bien. Adelante, por favor.
2: Sí, mire, padre, yo traigo una pregunta desde hace casi creo 11 años. Oh, Dios mío. Es, eh, uh -huh. Sí, eh, he batallado mucho en cuestión conmigo misma de no sentir este rencor, este coraje, uh -huh. esto que me lastima mucho. Yo me divorcié hace 11 años. Me trataron muy mal, me engañaron y, y ahorita esa persona vive muy bien, está muy feliz, está con una persona que me engañó desde hace 11 años. Yo me vuelvo a topar en la vida, bueno, me topo en la vida después de divorciada, un hombre muy bueno que me hizo eh, sentir que el matrimonio valía, que existía uh -huh. el amor, que existía el respeto y para no hacer cuento más largo, Duré tres años de casada con esa persona porque se mató en un accidente automovilístico.
0: ¡Ay, santo Dios!
2: Entonces me vuelvo a quedar sola y yo mi pregunta es, ¿por qué Dios protege a la gente mala, a la gente perversa? Yo siempre he estado trabajando muy duro, me topo con un hombre bueno, que me cambió un poco mi, mi vida, mi sentir hacia uh -huh. el matrimonio, hacia el amor, hacia el respeto. Y, y se me va tan pronto y dije y la otra persona que me dañó mucho que me hizo mucho daño y está muy feliz con la mujer que me engañaron negocios dinero y, y yo me pregunto por qué no sé y no quiero estar a veces me enojo con Dios soy ¿por qué se no murió padre? la
0: otra persona?
2: Sí, sí. cuando sí sí, es, es. sí padre cuando se murió mm. mi mi esposo en la mera cama cuando cuando se me fue, lo primero que dije, Señor, ¿por qué no te llevas eso al otro?
0: Claro, claro.
2: Y, y he tenido mucho pues
0: coraje por eso. Es comprensible, Adriana. es comprensible, es comprensible que, que uno en momentos así como el que tú pasaste, y sigues pasando, pues el preguntarte por qué Dios no actúa en la forma que debió haber actuado con la persona que me dañó tanto, y sin embargo la persona que me hizo bien, pues esa se la llevó. Hay diferentes respuestas para esto. Primero que todo, todos nosotros tenemos un momento de llegada y un momento de partida. Es decir, aquí nadie se queda por años, por siglos. Todos tenemos que partir. Aquí nadie se queda de semilla. Y cuando nos toca el turno, pues tenemos que irnos. Porque esto solamente es un tiempo limitado. Es un camino corto. Pero el camino verdadero es la vida que Jesús nos ha preparado. El quien dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, perdón, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Entonces yo sé que tú tal vez no entiendas, verdad, por qué se llevó a tu, a tu esposo el que te hizo tanto bien. Pero tal vez ya era hora de que recibiera la recompensa y que pudiera estar en la presencia de Dios en el cielo. Solamente Dios sabe la respuesta, pero simplemente estoy pensando en alta voz cuál sería la razón. La otra cosa importante, mira, tú piensas que esa persona o esas dos personas que te traicionaron son verdaderamente felices. Tal vez en el exterior puede ser que luzcan felices, pero en el interior ese sentimiento de culpabilidad lo va a llevar con ellos toda la vida. Y aunque sea una persona con un corazón muy duro, pues esa persona va a sufrir. ¿Por qué? Porque la vida es un boomerang, mi hija. Y todo lo que tiramos, todo lo que hacemos, regresa a nosotros más tarde o más temprano. Lo importante, lo que yo te pido, encarecidamente, son dos cosas. Primero que todo, no pelees con Dios. Porque al pelear con Dios, siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él y permitimos que nuestro corazón se endurezca. No permitas eso, porque eso te hace daño y no resuelves nada bueno. Y segundo, yo te pido, yo sé que es difícil, pero yo te pido porque aquí lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Ora por tus enemigos, ora por ellos, ¿sí? Para que no solamente ellos puedan recibir una bendición de Dios, pero para que tú puedas sanar tus heridas y puedas estar en paz. Dios tiene algo para ti muy especial. Déjate en las manos de Dios y deja que Dios te guíe, ¿sí? Lo que pasó con este... Eh, esposo tuyo en tu segundo matrimonio pues fue algo como que un regalo pequeño a Dios pero tal vez Dios tiene un regalo mucho más grande para ti así que en vez de hacer como el avestruz que mete la cabeza en un hoyo déjate amar por Dios déjate guiar por Dios acércate más a Dios y vas a ver como nuestro papá tu papá que es papá Dios va a forjar los caminos para que tú verdaderamente encuentres la felicidad que anhelas y seas plenamente feliz. Cuenta con nuestras oraciones, Adriana, que Dios te bendiga. Bendito sea Dios, y sí, a veces qué difícil es, ¿no es cierto? Pues el pensar por qué esto me pasa a mí, y sin embargo, a otras personas que hacen tanto daño, no les pasa nada. Miren, todos estamos conscientes de que hay un justo juez, y más tarde o más temprano, pues, Vamos a tener que estar delante de él y pues aceptar las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad que sí? Tengo a Marisela Haspoon en la línea. Marisela, ¿me escuchas?
3: Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, Padre. buenas también. noches, el buenas señor les los, los, bendice. Lo, lo, lo escucha su programa,
0: padre. No te entendí nada que dijiste, perdón.
3: Eh, buenas noches para
0: usted, para Katia y para todas las personas que están escuchando su programa. Ahora sí te escuché. Qué bueno, bendito sea Dios. Pues uh, yo sé que hemos recibido preguntas que vamos a contestar en este estudio abierto y mientras tanto pues yo les invito a ustedes para que se animen. Pero antes de hacer eso yo quisiera compartir un poquito sobre eh, este personaje que es tan importante para la iglesia que se llama San Bartolomé. San Bartolomé, él realmente, pues, fue uno de los discípulos, tal vez más cercanos de Jesús. Si nosotros vamos. Versículo 45 en adelante. Jesús había llamado a Felipe, uno de sus más cercanos colaboradores, uno de sus grandes discípulos. Y Felipe, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, ese encuentro que lo llenó de alegría, de gozo, sabiendo que pues, Jesús realmente era un ser enviado definitivamente por Dios. Dice la palabra de Dios que Felipe se encuentra entonces con Natanael. La palabra Natanael significa regalo de Dios. Nata, regalo, el Dios, regalo de Dios. Pero Natanael tenía otro nombre y su nombre era Bartolomé. La palabra eh, bar quiere decir hijo, y Lomé pues, es el, el nombre del papá o de la familia. Entonces, Natanael y Bartolomé eran la misma persona. Y dice la palabra de Dios aquí que, na, que Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Hemos hallado, es decir, no solamente lo encontró Felipe, pero también si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, vemos como Andrés llama a su hermano Cefas, a quien más tarde se va a llamar Pedro, a su hermano Simón Barjona, a quien más tarde se va a llamar Pedro. Cuando Jesús le dice sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret y Natanael le dice puede salir algo bueno de Nazaret acuérdense que en aquellos tiempos las diferentes eh, ciudades o pueblos o aldeas pues tenían cierta eh, cierta animosidad unos contra otros ¿sí? a ver cuál era mejor a ver cuál tenía más progreso todas esas cosas ¿no? aunque eran pequeños caseríos realmente pero Natanael le dice eso, puede salir algo bueno de Nazaret, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de Nazaret, en ninguna parte de muchas otras ciudades o, o lugares, pues se menciona en el Antiguo Testamento y definitivamente pues también en el Nuevo Testamento. Pero hasta ahora no se había nombrado a Nazaret en, en, en el Evangelio según San Juan. Y dice la palabra de Dios que después de decir esto, Felipe le contestó, «Ven y verás». Eso es todo lo que le dice Felipe a Natanael, a Bar Bartolomé. «Ven y verás». Es decir, en vez de presentar un montón de argumentos teológicos o filosóficos, o en fin, de tratar de, de persuadirlo para que fuera con él, simplemente le dice dos palabras que son importantes. «Ven, verás». «Ven, verás». Y dice la palabra de Dios que eso convenció a Natanael. Y Natanael se fue con, con Felipe. Y dice entonces la Santa Biblia que cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Eso es poderoso, hermano. Es decir, el poder ver una persona así a distancia y como reconocer lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón, solo Dios puede hacer eso. Hay muchos que dicen, yo, yo puedo adivinar, yo puedo decir el futuro, yo puedo predecir lo que te va a pasar. Eso no es cierto. Tal vez si se ponen de parte de Satanás y Satanás pues sí tiene cierto poder, aunque todo el poder lo tiene Dios. Pero si en alguna forma alguien puede predecir algo, si puede saber algo, mejor dicho, si puede saberlo todo y puede predecirlo todo, es que lo puede hacer. Es únicamente Dios. Ese es Jesucristo. Y le dice, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael se quedó como, así como que sorprendido y le preguntó, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te amara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Para nosotros tal vez no significa nada. Pero en aquel entonces significaba Muchísimo. Cuando una persona como un israelita iba debajo de una higuera, la higuera es como que eh, muy copiosa, tiene muchas hojas, sobre todo. Entonces es fácil cobijarse bajo eh, ese techo de hojas. ¿Por qué? Porque es un poco más refrescante. Y usualmente los israelitas iban debajo de los árboles de higo cuando iban a meditar y particularmente meditar sobre Dios. Preguntarse, ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga con mi vida? Unas preguntas tan importantes que todos debemos hacernos, hermanos, sobre todo personas de fe. Y seguro que eso es lo que estaba preguntándose Natanael en estos momentos. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Cómo yo te puedo servir? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento fiel en tus manos, mi Dios? Y cuando Jesús le dice eso, yo te vi, es como decirle, yo conozco lo que tú estabas pensando. Es tremendo. Yo conozco lo que tú estabas pensando. Y claro, pues eso deja a Natanael mucho más sorprendido todavía. Y entonces le dice a Jesús, maestro, tú eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede saber el interior del de ser humano, a no ser que sea revelado por Dios o sea el mismo Dios quien te lo dice. Natanael exclamó. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo que Pedro había dicho anteriormente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, tú eres el dios, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Y de ahí es que Jesús le dice, desde ahora en adelante, tú te llamarás Pedro, o Cefas, que quiere decir roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este caso, Natal, él dice lo mismo, tú eres el Hijo de Dios, y al decir el Hijo de Dios, hermanas y hermanos, no solamente un hijo cualquiera, no solamente un hijo como tú y como yo, que somos hijos por la adopción a consecuencia de nuestro bautismo, que hemos sido injertados en Cristo, ¿no? Pero en el caso de lo que está diciendo Natanael, es que Jesús es de la misma esencia que el Padre, de la misma esencia que Dios, es, es de, 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 la, de la misma... Eh, de la misma hechura que el Padre, sí, es de la misma sustancia, de la misma sustancia que Dios. En otras palabras está diciendo que le da Dios, sí. Y Jesús le dijo, tú crees porque te dije que te di bajo liguera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo a ustedes que verán los cielos abiertos y verán los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Ah! ¡Qué tremenda declaración de parte de Jesús! ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando Él dice que Él es el Hijo del Hombre, se está refiriendo a la visión de Daniel, que dio a aquella figura que era como un hombre que se acercaba al trono de gloria donde estaba sentado el Padre, y el Padre le da dominio y poder y autoridad sobre todo lo que existe en este universo. Por eso Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, todo poder. Por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús como hombre recibe todo el poder. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es un ser humano como tú y como yo, pero Jesús es Dios. En Jesús existen dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esa naturaleza humana está en total sumisión a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Él recibe toda la autoridad, todo el poder para que Él pueda llevar a cabo su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Salvar al mundo. ¿Y cómo lo va a salvar? A través de sus discípulos, incluso a través de ti y a través de mí que nos llamamos cristianos. ¿Para qué? Para que un día el nombre de Jesús todas rodillas se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Satanás, fuera. Los demonios, fuera. Ya nada que ver. Porque en Cristo Jesús vamos a ganar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria ganada por el mismo Jesús en la cruz en el Calvario. Termina entonces Jesús diciendo que van a ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando y al hijo del hombre. ¿A qué se está refiriendo Jesús en ese momento? Se está refiriendo al sueño de Jacob. ¿Se acuerdan el sueño de Jacob? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 28, dice, "Jacob dejó Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba ahí a su lado, de pie, y le dijo, «Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham e Isaac». ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Jacob no tenía mucha fe. Jacob no era un hombre muy religioso en aquel tiempo. Pero ese encuentro con Dios lo cambió, hermanos, como el encuentro que tuvo eh, Natanael lo cambió y lo cambió para siempre. Entonces, Jacob puede decir, versículo 19 del Génesis 28, y a ese lugar lo llamó Betel, pues anteriormente... Aquella ciudad se llamaba Luz. Y dice el versículo 22, esa piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios. La palabra Betel significa casa de Dios. Y de todo lo que me des, yo te devolveré, le dice Jacob a Dios, yo te devolveré la, la décima parte. Es decir, el diezmo. Sí. En otras palabras, reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Y Dios lo que nos pide es parte de lo que nosotros tenemos que viene de Él para que otras personas se beneficien también. Qué bueno si nosotros pudiéramos de verdad pensar cómo yo puedo compartir lo que yo tengo, mucho o poco, con otras personas necesitadas. Hace un rato estuvimos hablando de Haití, pero tantos lugares de nuestra América Latina, tantos lugares, tantos hermanos y hermanas, que necesitan una mano amiga, que necesitan, y no solamente cosas materiales, pero sobre todo que necesitan de Dios. En la misma forma en que Jesús envía a sus discípulos, vayan y ya discípulos de todas las naciones, y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, que también nosotros podemos ser enviados por Dios, que podamos ser animados por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para que más y más personas de verdad se acerquen al Señor, y ya dejen de ser católicos lights, católicos así como que de nombre, pero no de acción. Y que de verdad comencemos a tener una iglesia vibrante, una iglesia llena del poder, la fuerza del Espíritu Santo, que mueva corazones y que nos ayude a ser como San Bartolomé, como Natanael, que es la misma persona, para que más y más llenos de Jesucristo, impactados por Jesús podamos dejarnos transformar nosotros a imitación de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Me gustaría que escucháramos un ratito una, una hermosísima alabanza de una joven que se llama Alba Pontaleón, Pantaleón perdón, y que se titula Creo en tu poder, después regresaremos para responder sus llamadas así que no dejen de llamar en estos momentos a Katia y está esperando por las llamadas de ustedes número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866 398 cualquier pregunta cualquier comentario todo está pues más que aceptado, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico además completamente gratis y además internacionales por favor marquen el 205 271-2976, repito, 205-271-2976. Escuchemos de Alma Pantaleón, Creo en tu Poder. Ya regresamos. Pongo mi confianza en ti, pongo mi confianza en ti, Señor. No seré vencido. Y a, y a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿sí? Porque nos dejamos llevar por la desilusión y qué trabajo nos cuesta levantarnos de nuevo, ¿sí? Pero hermanos, en el nombre del Señor Jesús, pídanle al Señor que, que le dé la certeza a cada uno de ustedes de que en Cristo Jesús hay poder, y hay vida nueva, y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, porque nos ama, sí, porque nos ama. Ese que extendió sus brazos en la cruz para darnos vida, ese nunca te falla, nunca se va a olvidar de ti, nunca te va a dar de su mano, y Él va a hacer cosas maravillosas para que tú puedas, no solamente ser feliz, pero ayudar a otros a ser feliz también a medida que nos acercamos a Él y tenemos Él vida y salvación eterna. En el caso de, de Natanael de Bartolomé, él se dejó matar por amor a Jesús. Sí, lo despellejaron primero y después lo degollaron. Pero él sabía que él tenía la corona de la gloria que es el cielo y que había llevado muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Y al fin y al cabo, pues eso es lo más importante. El cuerpo se puede deshacer, pero el alma va a ser para siempre. Y en la mano de Cristo Jesús, la victoria y la corona son nuestras ya. Tenemos en estos momentos una llamada eh, de María, María del Carmen. María del Carmen, ¿cómo estás, mi hija?
3: Bien, gracias, padre. ¿Usted cómo está?
0: Bendecido, Victoria. Gloria sí. a Dios, bendito sea. Sí, muy contento muy de estar bien. con ustedes. Adelante, por favor.
3: Sí, padre, yo quiero, por favor, que si me hace una oración para mi hijo. y este Porque él no ha encontrado un trabajo que le de lo que él se graduó y se uh -huh. de desespera y le digo que pues, ya llegará algo que no ha
0: encontrado. Así sí. me pasó a mí, así le pasó a mucha gente, es decir, le pasó a mucha gente. <risa> lo importante es comenzar con cualquier cosa. Sí,
4: eh, sí Tú trabaja, tienes el título universitario,
0: sí, pero bueno, si no se puede en ese momento, no se puede en ese momento, pero sigue luchando para encontrar lo que tú realmente quieres, pero mientras tanto, pues uh, trata de... de, de, de pues trabajar en lo que se pueda hasta que puedas encontrar lo que tú quieres. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Eric. Eric, vamos a orar por Eric. Padre misericordioso, te pido que levantes el corazón de tu hijo Eric y que él esté consciente, Señor, de que ese título que él se ha ganado le va a dar gran resultado en éxitos en la vida, Señor, pero sobre todo... A medida que pone su confianza en ti, Señor, él va a poder tener el mejor de los títulos que es discípulo de Jesús. Bendícelo en abundancia, Señor. Bendice a su mami también. Bendice a toda la familia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cuenta con mis oraciones Amén. y la del equipo también. Sí, Dios te Gracias, bendice, Padre. mi caro? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y qué más tenemos? Padre Pedro. Pero, chicas... ¿Padre Pedro? Hay una pregunta aquí que yo quisiera que yo quisiera responder si, si me permites Marisela y Katia dice así y esta pregunta acaba de llegar hace poco dice hola padre Pedro soy de Costa Rica y me siento totalmente confundido con la actitud del obispo de la diócesis de Alajuela en mi país al haber no solo sancionado recientemente a un sacerdote por celebrar la misa en latín conocida como el lobus ordo sino que dijo que se alegraba que las parejas homosexuales pudieran casarse. Eso es algo que aconteció en Costa Rica, fue, fue aceptado por el gobierno ya hace algún tiempo, tal vez un poco alrededor de un año. No es eso un desencaje de la doctrina oficial de la Iglesia Católica que enseña que el matrimonio es exclusivo entre hombre y mujer, definitivamente. Yo escuché las declaraciones del señor obispo. Eh, me pareció que su comentario faltaba ser explicado más profundamente. Él, él está hablando acerca del de matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. Y él dijo al principio que la doctrina de la Iglesia Católica es exclusiva de hombre y mujer, nada más. Y estuvo muy bien. Pero en la segunda parte él dice, me alegro que estas personas tengan acceso a los derechos civiles, es decir, no sé cuáles son los derechos civiles en Costa Rica en relación a los matrimonios, pero como que eso quedó un poco ambiguo y no, no recalcó en que realmente, pues, eh, para, para Dios todo acto fuera el matrimonio eh, entre hombre y mujer, y matrimonio realmente al fin y al cabo eh, sacramental, pues es un pecado, eso se llama fornicación entonces yo creo que hay que hablar con, con mucha claridad hay que hablar con la verdad definitivamente y yo estoy seguro que el señor obispo lo hizo pero con mucha claridad porque si no confundimos a la gente sobre todo los medios de comunicación que están ávidos de cualquier cosa que diga sobre todo un prelado para hacer escándalo pues yo creo que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, entonces yo no dudo que, que el obispo de la Huela tenga la mejor intención en mente y que él quiera enfatizar que el matrimonio es exclusivo entre hombre y mujer y que las parejas homosexuales ya sean entre hombres o entre mujeres. No es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios, no está de acuerdo con la ley natural, porque el órgano del hombre y de la mujer son completamente diferentes y Dios los puso en su lugar. Eh, no solamente para que se unieran los dos, pero para que estuvieran abiertos a procrear. Y es imposible que dos hombres puedan procrear entre ellos o dos mujeres puedan procrear entre ellos. Entonces, eh, alegrarse tal vez no sea la palabra, puede ser otra, como que, eh, que, que a pesar de que no están haciendo lo que Dios manda según nuestro concepto de la moral cristiana, pues por lo menos van a tener algún tipo de ayuda de parte del gobierno. Pues eso está bien, pero recalcar que el matrimonio, de nuevo, es entre hombre y mujer y punto. Todo lo demás es hechura de hombre y nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Maricela?
3: Sí, padre. Eh, tenemos otra pregunta también, y es de un señor llamado Raúl Valenzuela, desde Ontario, Canadá. Y él le pregunta lo siguiente. Dice, estimado Padre Pedro, si el bautismo es esencial para nuestra salvación, entonces, ¿quién, va, quién bautizó a San Juan Bautista?
0: <risa> Muy bien, Raúl. ¿Quién bautizó a Abraham? ¿Quién bautizó a Moisés? ¿Quién bautizó, en fin, verdad? Eh, el bautismo eh, cristiano es algo relativamente nuevo. Comienza con Jesús cuando le pide a Juan que lo bautice. Bueno, tenemos que estar conscientes de que el bautismo de Juan nada que ver con el bautismo de Jesús, son dos bautismos diferentes. Hay confusión, sobre todo entre los hermanos, algunos protestantes y muchos evangélicos, en que dicen que el bautismo tiene que ser eh, otorgado, dado a una persona ya con uso de razón y que pueda aceptar a Jesús como su Señor Salvador. Eso no es bíblico, en absoluto. Eh, si nosotros vamos, por ejemplo, a... A, la, a, a los hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 adelante, vemos como el, car, el carcelero hace bautizar a toda su familia. Y la familia, por supuesto, siempre incluye no solamente adultos, pero también jóvenes y niños. Y yo estoy seguro que en esa familia, como muchas otras que fueron bautizadas, pues habían personas que no tenían suficiente uso de razón para aceptar a Jesús como Señor. Pero nos olvidamos de una cosa. Que desde que la criatura es concebida, esa criatura recibe la semilla de la fe. Y esa fe tiene que ser desarrollada por papá y mamá y por las personas que en alguna forma están de acuerdo con apoyar la, el crecimiento espiritual de la criatura, comenzando con los padrinos. Entonces los padrinos no deben ser escogidos porque le van a dar a los niños o porque va a haber una, 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 parentes, una parentela entre eh, papá y mamá y los padrinos, sino porque realmente son personas que van a ayudar a la criatura a conocer a Jesús, a amar a Jesús y a seguir a Jesús. Entonces, el bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, nos convertimos en templos de la presencia de Dios. El bautismo de Juan era para la remisión de los pecados. Es decir, para públicamente confesar yo soy pecador, y quiero comenzar una vida nueva, Señor Jesús, perdón, eh, Padre Santo, pero sin estar consciente que esa persona iba a ser absuelta o no, simplemente era un acto público. Y entonces sabe el agua como símbolo de purificación. Pero en el caso del de bautismo cristiano, lo que significa es que esa persona no solamente es depurada del pecado original, es decir, el pecado de nuestros primeros padres, pero esa persona se convierte en parte del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Es decir, somos injertados en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en Cristo, por, por lo tanto, nos convertimos no solamente en uno con Cristo, pero nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. El único hijo de Dios es Jesús de la misma esencia, de la misma sustancia que el Padre. Pero al ser bautizados nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué? Porque somos injertados en Cristo y por lo tanto en Cristo somos uno con Él. Lo que dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y por eso es que decimos que María Santísima es nuestra madre, porque si Jesús es el Hijo de María y nosotros estamos injertados en Cristo, pues nosotros también somos hijos de María. Y pudiera seguir hablando lo mismo, pero creo, creo que ya es suficiente. Adelante, por favor.
3: Sí, padre Pedro. Eh, también le escribe Luisa Romero desde Guatemala. Y ella le pregunta lo siguiente. Apreciado padre, ¿por qué una persona que deja la iglesia católica y se va a otra iglesia, usualmente evangélica, deja de emborracharse, comienza a diezmar, se vuelve fiel a su esposa y la comienza a tratar mejor? ¿Qué le falta entonces a nuestra iglesia que las personas no logran esos cambios?
0: no todo lo que brilla es oro, mija, no todo lo que brilla es oro. Es decir, puede haber, y benditos a Dios que haya, hombres y mujeres que al abrazar la fe en otra religión o en otra denominación, pues sientan el impulso de ser mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque están haciendo un acto eh, ya con... con, con todas las de la ley, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer. Y por lo tanto, no solamente para el bien de la persona que lo hace, pero también para el bien de las personas que lo, que lo ven, pues él tiene que, que, que poner en práctica lo que él dice creer. Y si él cree que Jesucristo tiene poder para cambiarlo, para animarlo, para hacer de él una criatura nueva, pues entonces él tiene que poner su parte para que eso suceda. Pero yo conozco muchos que están, es decir, y no quiero decir nada equivocado, pero conozco no solamente a muchos que han optado por un cambio de vida radical y bendito sea Dios, que Dios los bendiga, pero hay otros que no, ¿sí? Que vuelven a caer y como dice la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús, cuando sale un demonio hay que tener cuidado porque pueden entrar siete más, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que yo en un tiempo de vida, yo era una persona que nada que ver con Dios, era una persona bien agria, era una persona bien violenta, era una persona que pues uh, no tenía amigos, yo me peleaba peleado con todo el mundo, yo no sonreía jamás en la vida porque yo no confiaba en la gente, sencillo como eso. Y por lo tanto, mi relación con Dios era prácticamente nula. Pero Dios tocó mi corazón y yo me regocijo, por ejemplo, cuando yo escucho eh, eh, o leo, situaciones como la de Bartolomé, por ejemplo Mataray, etcétera, que tuvieron un cambio de vida drástico, porque tuvieron un encuentro poderoso con Jesucristo que los cambió, pues yo puedo decir lo mismo y benditos a Dios pues en el caso de este siervo de Dios pues uh, en mis altas y bajas Dios me ha impulsado, Dios me ha llevado de su mano y por la gracia y el poder de su Espíritu Santo pues uh, ya he tenido, ya tengo más de 44 años de sacerdocio, ¿no? Entonces, no es el cambio de iglesia lo que hace la diferencia en la persona. Es el cambio de corazón. Cuando yo realmente tomo la decisión de ser de Cristo, cuando tomo mi cristianismo en serio y cuando comienzo a vivir a lo Cristo, es decir, tratando de imitar a Cristo, que entonces el cambio ocurre. Dios permita que ese cambio ocurra en todos nosotros y con más fuerza y poder cada día para un día poder decir al Señor ante su trono de gloria, mi Dios, Señor Jesús, misión cumplida. Que el Señor os bendiga abundancia hoy siempre con nuestra santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, que tengan un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.
1: Y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene.